0: Os fatos relevantes dos fundos imobiliários Nesse vídeo eu vou te contar o que foi publicado ao longo da última semana que os fundos imobiliários relatam como fatos relevantes Mas esses documentos eles vêm com uma linguagem muito técnica, muito seca Às vezes tu lê aquilo e não consegue nem entender Então fica comigo aqui depois da vinheta que eu vou te explicar cada um desses fatos relevantes Vou te mostrar o que de fato é relevante ou não, te falar com palavras bem mais amigáveis e ainda dou a minha opinião sobre eles, se eles são positivos ou não. Então vamos para a vinheta que a gente já já volta com eles. Maravilha, estamos de volta, então vamos lá Eu sou Marcelo Fá e esse é o meu canal do YouTube Onde toda semana, eu praticamente todos os dias agora Eu posto algum vídeo importante sobre o universo dos fundos imobiliários Se você já é inscrito no canal, que bom, muito obrigado Lembra de ativar a sinetinha aqui e de curtir esse vídeo se você gostar dele. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever no canal se você estiver gostando dos conteúdos que eu posto por aqui. Vamos lá então para os fatos relevantes. A gente começa aqui com o primeiro do HGLG, o Fundo de Logística do Credit Suisse. Ele finalizou uma aquisição. E nesse finalizar a sua aquisição, ele fechou o preço dela, que tinha ficado em aberto lá, tinha que fazer um ajuste no preço por causa disso. Daquele outro, ele estava comprando uma empresa que é dona de um imóvel. Essa empresa tem valor XYZ no caixa e o valor do caixa dessa empresa deveria ser ajustado no preço de fechamento. É o que aconteceu agora, foi fechado o negócio o preço foi ajustado. É um ajustezinho mínimo, quase que não é pouco dinheiro, né? Mas ele é irrelevante para o tamanho do negócio. Então a gente está falando aqui da aquisição do condomínio logístico em Betim, em Minas Gerais. Isso já tinha sido anunciado anteriormente, então não vamos entrar no detalhe aqui do que, que é o imóvel lá. Tá? Mas assim, essa é uma aquisição de 209 milhões e 400 mil reais e o ajuste no preço foi de 321 mil reais, quer dizer... O valor 0,15% da aquisição. Muito pequeno o ajuste feito. Mas está aí, ajustou o preço, finalizou finalmente a transação. Então, esse foi o fato relevante do HGLG. O que mais? O BTR, btra 11 o Fundo de Terras Agrícolas do BTG Pactual, que estava naquele rolo grande, bem sério, com as terras do Milton Sela. Já aconteceu muita coisa aí no meio desse rolo. A gente está, é, podemos dizer, nos encaminhando para a superação desse rolo. E ainda tem coisas para se resolver, mas esse rolo está se encaminhando muito bem, dado que ele aconteceu. Bom mesmo é se não tivesse acontecido, né mas já que aconteceu, ele agora está indo para os finalmentes. Bem, o que, que acontece agora? O que, que foi publicado? É, o fundo conseguiu tirar... O Milton Sela de cima dessa terra, então ele conseguiu obter a reintegração de posse e executar essa reintegração de posse, porque uma coisa é tu ganhar na justiça a reintegração de posse e outra coisa é tu expulsar o cara lá de cima da terra mesmo. Né? Então assim, o fundo conseguiu tirar o cara lá de cima da terra, já botou um outro arrendatário, que a gente que não é do campo está mais acostumado a falar de inquilino ou não. Arrendatário é a mesma coisa que inquilino, vai. Então, tirou aquele cara que não estava pagando e já botou um outro lá que é, já está, inclusive, plantando e deve colher logo em seguida. E assinou um contrato com esse cara, certo? Esse contrato é um contrato de curto prazo tá? e ele vai ter um impacto positivo na ordem de 60 centavos por cota. O problema não está 100% resolvido porque o fundo ainda tem algum dinheirinho para receber do Milton Sella, ele está devendo, aí vai ser um rolo para esse cara pagar. é Dado ah, o descumprimento contratual por parte do Milton Sella, ele provavelmente vai ter multas e valores maiores a pagar. Então, esse rolo aí vai continuar por algum tempo, mas aquilo que oferecia mais risco para o fundo, que era ele perder o imóvel, que era ele ficar lá tendo que reaver o valor da compra desse imóvel numa recuperação judicial, se tudo já está afastado, praticamente é, praticamente impossível de que isso que haja uma reviravolta nesse sentido. Tá? Então, o cara nem está mais em cima da terra, a terra volta a gerar uma renda, mesmo que num contrato de curto prazo, agora para o fundo, mas isso dá tranquilidade para o fundo é, decidir né, o que fazer com ela daqui para frente. Se vai tentar vender ou se vai tentar botar um outro arrendatário em cima, num contrato mais longo, enfim, aí agora o fundo passa a ter um problema muito melhor, né, para resolver do que essa bomba que foi essa história e agora tá praticamente toda ela muito bem encaminhada. Então esse foi o B Terra. Depois, o BMLC 11, tá? Ele recebeu uma Nova proposta de compra, na verdade, não uma, né? Novas propostas de compra pelos seus imóveis. Só para entender aqui esse fundo, é o fundo Brascan uh, Lages Corporativas. Ele é dono de dois andares no edifício Brascan Centro e Corporate, do segundo andar e do 15 quinto andar. E ele já vinha há algum tempo recebendo propostas por um ou por dois andares ali e tal. E ele vinha né, negando essas propostas, sequer levando para a Assembleia. O, o, o gestor ele recebe essa proposta e aí ele decide se ele leva isso para a Assembleia ou não. Se ele entender que a proposta é válida, que vale a pena o cotista aceitar essa proposta, ele convoca a Assembleia e coloca lá para o cotista decidir. Se ele acha que é ruim, nem vale a pena levar para o cotista, ele já nem leva e pronto. Bem, ele recebeu algumas propostas e não, nem vou levar. É, e aí, mais recentemente, ele recebeu uma proposta do Pátria. É, se demorou para dar a resposta, o Pátria renovou o prazo de validade dessa proposta, né? Ninguém faz uma proposta de prazo indeterminado, né? Quer dizer, cara, eu faço uma proposta aqui, tu tem, sei lá, X dias para te decidir se tu quer ou não, senão minha proposta cai. não vou ficar aqui te esperando para sempre. É... Até para o cara não ficar usando essa proposta aí como poder de barganha para outros caras. Ó, oh, se alguém oferecer mais, eu, eu vendo. Não, não, cara, vale por X dias, se não quiser, tchau. Tá, minha proposta não está mais aqui. Então ele recebeu essa do, do, do Pátria, é, chegou no prazo de validade, essa proposta foi prorrogada. Antes de perder a validade dessa proposta do Pátria, ele recebeu uma outra proposta de um outro comprador. Tá? O Pátria fez uma proposta para comprar os dois andares. Aí vem um outro comprador e diz: tá, eu compro um desses dois andares e pago mais que o Pátria. Aí o fundo disse: ó, então é o seguinte. Essa proposta nova, que é a proposta 1, né, de 9.160.000 reais, é, que o fundo recebeu pelo 15 andar, que equivale a 12.600 reais por metro quadrado. Então o fundo recebeu essa proposta do grupo Náutica. Ah, essa proposta é acima daquela que o Pátria tinha feito, que era de 12 mil reais o metro quadrado. Ele recebeu uma aqui de 12.600. Só que é só pelo 15o andar, e o Pátria tinha feito pelo segundo e pelo 15o. E aí o fundo disse: Ó, eu vou levar para uma assembleia só a proposta da náutica. A proposta só do 15o andar. O segundo andar eu acho que eu vendo melhor. Ou pelo menos a do Pátria lá, eu não posso aceitar. É uma proposta dele pelo 15º andar, porque, enfim, a da Náutica era melhor. Bem, logo em seguida, o Pátria fez uma nova proposta, e aí só pelo segundo andar, na mesma base de preço anterior, então 12 reais o metro quadrado, e aí o fundo disse, não, ok, o 15º, lá por 12.600 o metro quadrado eu vendo, e o segundo, por 12 reais eu também topo. E aí a gestora, então, vai convocar uma assembleia para que os cotistas decidam, eles que são os donos do fundo no final do dia, se eles querem aceitar essa proposta ou não. Se eles aceitarem, então o, o, a gestora vai continuar, proceder com a venda desses imóveis. Uma vez finalizada a venda desses imóveis, o fundo deve ser uh, encerrado. Tá? E aí se faz a apuração de o que que Ainda tem de patrimônio lá dentro do fundo, os custos de encerramento dele e tal, e o que sobrar vai para o bolso dos cotistas, vai ser amortizado para eles, certo? Mas, ainda, ó será convocada a Assembleia, os cotistas vão decidir. Se decidir que não, o fundo segue, se decidir que sim, então essa transação vai adiante, uma vez encerrada ela, o fundo se encerra logo em seguida. É bastante coisa aqui, na prática aqui foram... Ah, não vou saber quantos aí, dois, três, quatro fatos relevantes em sequência aqui nos últimos dias que contaram essa história aí de receber a proposta, depois outra, depois outra, convoca, não convoca e no final das contas agora vai convocar a Assembleia para vender tudo e se vender, e encerrar o fundo. Próximo, o Rect11, ele anuncia uma nova vacância, né? Um inquilino lá do Canopus Corporate em Alphaville ele vai devolver um andar que ele ocupa lá no prédio. É um pouco mais de mil metros quadrados que está sendo devolvido. É, e a vacância do fundo vai para 14,57%. A vacância, portanto, volta a subir depois de com um trabalho aparentemente extraordinário da gestora é, em baixar essa vacância que estava lá na casa dos 30%. Baixou para menos de 10% e agora ela volta a subir com algumas devoluções. Vamos ver se o Moise lá e a turma da REC consegue reverter essa subida na vacância que está acontecendo nos imóveis deste fundo. RBRP11. Tá? Ele está dando continuidade a uma venda iniciada lá em maio de 2021. Teve muita gente comentando que ah, ele decidiu vender agora. Não, na verdade, esse negócio começou lá atrás e agora eles finalmente bateram o martelo. Tá? Então, assim o fundo e sócios dele, porque o fundo não é dono sozinho do imóvel em questão aqui, então eles fecham um acordo ali para vender uh, ele por 55 milhões de reais, né? o que lá em maio de 2021 eles tinham assinado um contrato onde eles venderiam por no mínimo 44 milhões e meio de reais uh, ou mais né? este imóvel e agora eles fecham essa transação uh, quer dizer, fecham o preço né, da transação e decidem ir adiante com ela em 55 milhões de reais. O fundo tem 50% deste negócio. Esse negócio será pago em 36 parcelas corrigidas pelo IPCA. E aí vai gerar um ganho de capital é, bastante interessante para o fundo ao longo desse prazo todo de recebimento. Tá? É, então, ao longo desse prazo todo, deve gerar... É 1,17 por cota. Isso vai ajudar o fundo a manter uma distribuição mais linear, porque esse lucro caixa ele tem que ser apurado conforme ele vai recebendo os valores das parcelas. Então, ele vai gerando lucro, ganho de capital, mês a mês, ao longo desses 36 meses. E aí vai dar um, dá uma turbinadinha ali, na distribuição de rendimentos dele em função deste negócio. GGRC11, tá? ele solta um fato relevante só para dizer que, ó, paguei a última parcela de uma aquisição, com isso eu quitei a compra, tá tudo certo, já estou recebendo o aluguel integral desde agosto e está tudo dominado. Então, é a compra de um imóvel uh, num formato de built suit para Eagle Burgman, se é que é a minha... É, que a minha, como é que diz? pronúncia está correta. Esse imóvel totaliza ali 17,8 milhões de reais, e o fundo já recebe o equivalente a 123.300 reais por mês desde agosto de aluguel deste contrato. JSRE11 há um tempo atrás a gente falou a respeito dele, porque ele fez uma proposta de alterações no regulamento do fundo e eu tinha trazido aqui três pontos que eram importantes e que eu entendia como, é, pelo menos, dois deles aqui ruins para o fundo. É, foi aprovado, tá? Então, é, eu acho ruim os pontos que foram aprovados, especialmente o ponto 2 e o 3. O primeiro é dos importantes que eu listo, né? O primeiro é o capital autorizado, quer dizer autorização para o fundo fazer emissões até o limite de 10 bilhões de reais. Uh, isso aí, ok? Tu confia na gestora, dá esse essa liberdade para ela, né? Assim ela pode fazer essas essas emissões de cotas sem precisar ficando uh, sem precisar convocar a assembleia a cada vez. Tá? Então, ok, tu confia na gestora, tudo bem. Os outros dois pontos aqui, eu tenho minhas ressalvas, eu acho que não fazem sentido, mas a Assembleia, ela é, é como é que diz? Cara, é ela que manda, né? Ela decidiu, tá decidido, não tem muito o que fazer. Um dos pontos é multa em caso de dispensa sem justa causa do gestor ou, o administrador é e, ou que é o próprio Safra. É, então assim se os cotistas, que são os donos do fundo, decidirem que querem trocar a gestão O fundo vai ter que pagar, ou seja, os cotistas terão que pagar né, Com o uso do patrimônio do fundo é, Uma multa que equivale a três anos de taxa de administração ou de gestão É bem caro, é bem ruim e cria um incentivo que eu entendo ser bastante perverso Pro o próprio gestor e para o próprio fundo. Eu entendo que pro o fundo não. É, para o gestor e para o administrador. E por consequência, daí, para o fundo. É, o gestor, o administrador, pedir isso, ok. É quase como pedir uma estabilidade no cargo ou uma, uma multa enorme em caso de demissão. É, tá no direito dele de pedir. E de querer, de até achar bom. É, o cotista que eu entendo que... Na verdade, eu não entendo por que, que ele autorizou isso aí. Tá? Porque cria um incentivo muito ruim de Fica praticamente impossível, inviável você trocar a gestão. E aí, que incentivo tem a gestão de fazer um trabalho realmente extraordinário e sensacional para o cotista e, e, e ficar sempre com aquele medinho de, se eu não estiver fazendo um trabalho realmente muito bom, eu posso perder meu posto aqui. É... É bom, né, um pouquinho dessa, desse medinho, deixar o cara confortável demais lá, eu entendo que é complicado. Enfim, a assembleia é soberana, tá aí a palavra, né, encontrei a palavra que eu queria ter usado lá no início. A assembleia é soberana, decidiu que sim, paciência. É, o terceiro ponto é pré-requisitos para o novo gestor assumir a gestão do fundo. Quer dizer, mais uma barreira, né, para que você, ah, ok, tu até consegue me tirar, me paga essa multa, mas assim tu não vai botar qualquer um no meu lugar, tem que botar um cara assim, assim, assado, cheio de pré-requisitos, cara se tu tá sendo substituído bicho não, não enche, não te mete, né quem, quem, quem tem que decidir quem entra quem não entra sou eu, no, naquele momento né criar hoje regras pra isso é, eu não vejo com bons olhos mas enfim, a Assembleia decidiu, tá lá decidido fazer o quê pra quem pensa assim, ah, então eu vou vender o fundo, ah, calma, também não é pra tanto, né é, a gestora vem fazendo um bom trabalho com ele, inegável, vem fazendo. Ela não, aparentemente, não estava sob qualquer tipo de ameaça de perder seu posto como gestora do fundo. Não precisaria disso, mas quis, no papel dela, querer, tudo bem. Né? Ela tá no direito dela. O cotista que não devia ter aceitado, aceitou. Aí também, né? Mas não vejo motivo para... Nossa, é, então o fundo virou ruim de para Não, nada disso. Só assim... Corre-se o risco de a gestora se jogar nas cordas e, ah, agora né, estou aqui seguro, tranquilo, ninguém vai me tirar e talvez eu não precise mais fazer um grande trabalho daqui para frente. Existe esse risco e a gestora tem muito pouco a perder se tomar esse tipo de, 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 de postura. É, eu prefiro que ela tenha muito a perder se tomar esse tipo de, de, de postura, mas não, vamos lá, bola bola para frente. MGHT, o Mogno Hotéis. É, ele repactuou o fluxo de pagamento, o fluxo de pagamento de alguns dos seus uh, imóveis, né? Uh, então assim, o que que aconteceu aqui? O fundo ele abriu mão de receber aluguéis da Celina Brasil, que é um inquilino, tá? Do imóvel lá em São Paulo. Então o fundo abre mão de receber o aluguel em outubro, em novembro e dezembro, para receber tudo junto, somado e corrigido pelo CDI. Lá em janeiro de 2023. Então, assim, naturalmente, isso gera um impacto negativo de 23 centavos por cota em outubro, novembro e dezembro, que dá um total de 69 centavos de impacto negativo ao longo desses três meses. Mas em janeiro, o impacto é positivo em 72 centavos. Quer dizer, aqui entre mortos e feridos. O fundo ganha 3 centavos, que é o equivalente ao CDI. Quer dizer, muito provavelmente aqui o fundo está sendo legal e dando uma ajudinha ali para o inquilino, que deve ter tido algum desencaixe no seu fluxo e o fundo está lá, não, ok, eu recebo depois, corrigido pelo CDI, não é, não é nenhum tipo de prejuízo para o fundo, só um desencaixe que ainda vai ser corrigido pelo CDI, quer dizer, está tudo, tudo no lugar, não tem nada demais nisso certo então esses foram os fatos relevantes desta semana é, eu vou ficando por aqui muito obrigado que você a você que ficou comigo até o final e lembre-se te inscreve aqui no canal curte esse vídeo ativa a sinetinha e eu vou deixar algumas sugestões aqui do meu lado para você assistir logo depois desse vídeo um grande abraço e até mais